1: La vida de San Antonio
0: María Claret es bastante desconocida y los claretianos han querido elegir el cine para cambiar esto con la película que hoy se ha estrenado. Con el padre Jorge Ruiz, misionero claretiano, ordenado hace pocos meses, que de trabajar en el negocio familiar pasó a acompañar en el camino de la fe a los más jóvenes, profundizaremos en la vida del santo que fue confesor de la reina Isabel II, obispo en Cuba y fundador de los misioneros claretianos para Dios no hay nada imposible. Y con este convencimiento hay personas que durante 40 días ayunan y oran pidiendo a Dios el final del aborto. Esta noche entrevistamos a una de las coordinadoras de esta iniciativa mundial y a una joven que tras haber abortado y vivir el infierno de lo que esto significa se ha comprometido a dar la ayuda que ella no encontró a mujeres en esta situación. Dios nos hace guiños y el padre Miguel Márquez Superior General de los Carmelitas Descalzos, nos enseña a saberlo reconocer en nuestra vida cotidiana. Los lugares, tradiciones y costumbres en las que vivió Jesús en su tierra nos las hace cercanas nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre la fe, el pensamiento y la cultura en Entre tú y yo Damos la bienvenida a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Esta noche nos acompaña Nayeli Rodríguez, que a sus 26 años es una de las coordinadoras de 40 días por la vida. Esta iniciativa que busca acabar con el aborto, sabiendo que no es una utopía, que para Dios nada imposible. Buenas noches Nayeli.
3: Buenas noches.
2: ¿Qué es 40 días por la
1: vida?
3: Bueno, 40 días por la vida es una campaña internacional, estamos en todo el mundo, de oración. Y básicamente creemos que con la oración y el ayuno se puede acabar con el aborto porque su raíz, el, 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 la raíz fundamental de este problema es una batalla espiritual entonces creemos que si volvemos a las raíces y, y le pedimos a Dios que acabe con este mal tan grande eh, será Él quien efectivamente termine con, con esto entonces bueno, esta, esta campaña eh, tiene lugar durante 40 días hay dos campañas al año y, y se reza un mínimo de 12 horas por día eh, y hay ciudades que las llevan a ser incluso de 24 horas. To todos los voluntarios que quieran participar se inscriben a un turno de esas 12 horas y simplemente rezan en silencio y de forma pacífica delante de los abortorios.
2: Nayeli, ¿por qué 40 días? Porque al, al, al ver esta posibilidad, esto es algo que se, se hace a nivel mundial, pero ¿por qué se piensa en 40 días?
3: Bueno, 40, el número 40 es un número muy simbólico en la Biblia. Eh, siempre es un número que aparece eh, en épocas, digamos, de transformación, ¿no? Por ejemplo, los 40 días que estuvo Jesús en, en el desierto, ¿no? Y, y digamos que también es de reparación. Entonces, eh, como el aborto es un pecado tan grande, eh, los 40 días, digamos, que refieren a esa transformación espiritual que, que requiere la sociedad para, para cambiar ¿no? eh, y para reparar todo, todo ese daño que produce al final el aborto. Eh, además, como es una campaña que se inspira en la cuaresma, inicialmente era una campaña al año y se hacía en cuaresma, eh, están, digamos, sus pilares basados en lo, lo que se nos suele pedir en cuaresma, ¿no? que es oración, ayuno y caridad. Eh, pues en nuestro caso hacemos oración y ayuno y eh, la presencia pacífica funciona como, como acto de caridad. ¿no?
2: Tú ya has participado en otras campañas. ¿Qué frutos se descubren? Porque tenemos que recordar que tal vez sea la última vez que se pueda hacer de una forma que reconozca la ley en España porque se quiere prohibir la presencia de cualquier persona ante un abortorio para ofrecer a las mujeres una respuesta, una solución a las dificultades que está o también incluso que se pueda rezar. Cuando uno ve estas leyes que, que criminalizan a aquellos que rezan, que ayunan, que ofrecen una ayuda, ¿tú, sin embargo, qué les dirías? ¿Cómo les mostrarías en qué has visto que
3: ayuda? Bueno, antes que nada, eh, sí, efectivamente, como dices, eh, la, la ley, ¿no?, que... Eh, que se está proponiendo eh, prohibiría toda actividad prohibida alrededor de los abortorios y en nuestro caso eh, no deja de ser absurdo, ¿no? Porque nosotros ni siquiera hablamos con, ni siquiera nos acercamos a, a, a las mujeres, ¿no? Sino que simplemente estamos rezando en silencio por ellas. Eh, ¿En qué ayuda? Pues ayuda de muchas formas, ¿no? Yo desde que me metí en, en todo esto he visto mucha transformación eh, de, de los dos lados, ¿no? O sea, aunque en la calle, digamos, hay dos aceras y en una se puede decir que está la muerte, ¿no? Y en la otra se puede decir que está la vida, es cierto que nadie está en el tema del aborto sino una herida previa. Y, y lo que hace 40 días es sanar esa herida. Entonces, para las personas que han abortado y que, por ejemplo, han participado en nuestra campaña, les ayuda mucho a reconciliarse con su pasado, ¿no? A reconciliarse con ese bebé al que no no le dieron permiso ¿no? para, para vivir. Eh, luego también es una campaña que impacta mucho en los trabajadores del de de laboratorio. De hecho, eh, nos comentaron hace unos meses que una de las enfermeras de la DATOR eh, renunciaba en enero. ¿no? Y, y eso es maravilloso, ¿no? porque tú no, te puedes, eh, tú no puedes entender humanamente cómo es posible ¿no? que la oración, que está tan subestimada muchas veces, eh, incluso por nosotros mismos, cómo simplemente por rezar en silencio impacta de, de esta forma en el alma de las personas, ¿no? Y bueno, también muchas otras maneras, ¿no? El impacto en la sociedad, nadie queda indiferente, ¿no? Ante ver unas personas rezar por ese drama, además rezar con esa fidelidad, ¿no? Porque 40 días, 12 horas son muchos días, es eh, mucha perseverancia, es mucha fidelidad, ¿no? Y, y creo que eso es lo que caracteriza la campaña, y lo que hace llamar la atención, y por eso no creo que sea este, tampoco casual ¿no? que, que incomodemos tanto al, al gobierno. ¿no? Eh, es, es curioso cómo a veces parece que tuvieran más fe en la oración eh, pues la, personas que, que no son creyentes, ¿no? cómo pueden tener tanto miedo como a, para llegar a prohibir eh, derechos fundamentales del ciudadano, Simplemente por, por el miedo a la oración, ¿no? Y luego, evidentemente, también hemos tenido eh, pues algún, alguna madre ¿no? que elige la vida eh, y, y que nos, nos ha agradecido, además de, de todas esas que no, que no nos han dicho nada y que no sabemos, eh, no sabemos el impacto eh, real en, eh, en, ese, en esos casos, ¿no? Pero es una campaña que, que toca mucho y que no toca solamente a las personas que la, la ven desde fuera, opositores, sino también a los propios voluntarios que van a rezar, ¿no? Porque como simplemente se trata de hacer algo muy sencillo, que es rezar y confiar en Dios, eh, pues digamos que es una campaña que abre lo, las puertas a todo el mundo, ¿no? Y eso ayuda a que mucha gente eh, tome conciencia de, de la importancia de, de defender la vida y que se implique en este tipo de cosas, ¿no? Y, y luego cuando están allí en la acera rezando, eh, por esas mujeres, porque el debate del aborto a veces es muy abstracto y se queda simplemente en, en ideas, ¿no? o en estar a favor o en contra, pero cuando tú estás allí y, y que a lo mejor de otra forma no se te hubiera ocurrido plantarte delante de un abortorio, cuando tú estás allí y ves el drama, se te abren los ojos, porque ves a todas esas mujeres que entran, cómo salen también, y rezas específicamente por ellas.
2: Nayeli, cuando uno ve que esto es mundial, que se hace en muchísimos países, llama la atención una cosa, que en España sois muy jóvenes, los que lo lideráis, los que lo lleváis adelante. Esto es para todas las edades. Que hay que, ¿Cuál es la manera concreta en que una persona participa y de qué manera se puede apuntar a ello?
3: Sí, es para, para todas las edades. Eh, somos muy jóvenes, los de Madrid, los de Valencia, y luego hay muchas edades al, en, en las otras ciudades, ¿no? Entonces. Eh, realmente no es una campaña solamente de jóvenes, sino que está abierta a todo el mundo que esté dispuesto a defender la vida. Y apuntarse es muy fácil. Este año hemos creado una página web en español, eh, que es 40diasporlavida.online y cuando te metes a esa página web, te salen todas las campañas que están ahora mismo en, en España y es muy fácil apuntarse. Simplemente rellenas con tu correo electrónico y te llega un correo de confirmación para que selecciones tu turno
2: Pues muchísimas gracias Nayeli recordar que aunque la campaña ya empezó el día 22, pues todavía cualquiera que quiera está a tiempo de sumarse y participar en esta gran lucha por la vida, sabiendo que quien vence aquí es Dios y que por eso necesitamos del ayuno y la oración Muchísimas gracias
3: Muchas gracias a ti
2: 40 días por la vida, como acabamos de escuchar, es una de las muchas iniciativas que buscan acabar con el aborto. Campañas como estas dan fruto. Vamos a descubrirlo ahora en una mujer, que es verdad que en una primera ocasión abortó, pero que luego, gracias a esta ayuda, a esta fuerza que ha encontrado en la ayuda de los demás, ha podido salir adelante Jennifer, que a sus 29 años nos va a contar un testimonio doloroso. Ella vive en Barcelona, de familia andaluza, que migró buscando oportunidades laborales a Cataluña, la menor de tres hermanas. Todo testimonio de un aborto es muy doloroso y nos cuesta escucharlo, pero también tenemos que escucharlo no solo desde el respeto, sino también desde la admiración de descubrir cómo en medio de algo tan terrible, que se vive de un modo tan doloroso, el Señor abre caminos de misericordia para poder mostrar que hay esperanza. Buenas noches, Jennifer, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Tú cómo eras hace cinco años? Pues la verdad que
4: podríamos decir que era una chica totalmente diferente a quien soy hoy, no sabía las cosas que sé hoy, y me podría decir que era una chica muy ingenua, muy alegre, muy inocente, y bueno, en aquellas épocas pues mira, tenía yo 23 añitos eh, acababa de ascenderme mi empresa, responsable de administración. Justamente ese verano, el verano del 2016, comencé junio eh, empezando a salir con el chico del que tan enamorada estaba. Eh, me ascendieron del trabajo, me compré mi primera moto, o sea, todo me iba genial, estaba súper feliz, la vida me sonreía. Y eso que yo siempre había sido una chica con suerte, pero ¿quién me iba a decir a mí que ese año, que para mí estaba siendo tan maravilloso... Acabaría en septiembre, por sucederme, eh, un suceso que para mí fue y será el más traumático que yo haya podido vivir, que fue mi aborto.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te lleva a ti al aborto?
4: Pues mira, eh, la verdad que yo creo que fue la soledad y el no tener a nadie que, que, que me diese una mano. ¿no? Yo recuerdo que bueno, empecé con este chico, empezamos a salir juntos y bueno... Eh, yo estaba en una nube, yo estaba a la mar de Feliz, estaba súper enamoradísima de él. Y bueno, ese verano, pues, él tenía sus planes, yo los míos, porque acabábamos de empezar. Y yo recuerdo que ese verano me empecé a encontrar fatal. Tenía náuseas, tenía angustias, tenía mareos, ¿no? Y, y ¿quién me iba a decir a mí que era por lo que era, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el chico me dijo, Jenny, tú has una prueba de embarazo porque tienes unos síntomas muy raros. Yo decía, no pasa nada, que no ¿cómo va a ser un embarazo? Que no puede ser? ¿Qué tal? Pues bueno, recuerdo que este verano fui al pueblo de mis abuelos y de mis padres, que es Jaén, y dije, bueno, voy a salir de dudas, voy a comprar un test y me voy a hacer aquí la prueba en la casa de, de mi abuela, que la pobre ya estaba difunta, que en paz descanse, y mi abuelo también, y decidí hacerme la prueba allí en su casa. Y para mi sorpresa, ¿qué pasó? Que yo pensaba que no iba a ser positivo, y cuando me hice el test, y lo vi, no lo podía creer. Y os tengo que decir la verdad. Cuando yo vi que ese test dio positivo, la verdad que sentí alegría en, el, en mi corazón. Dije, anda, no puede ser. O sea, que todas esas náuseas y esas angustias eran por un embarazo, no era por nada grave que me estaba ocurriendo y, y en el fondo de mi corazón sentía alegría, pensé qué fuerte tengo, un, tengo una, una vida no en mi vientre, tengo un bebé en mi, en, en mi interior, digo pero no 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 puedo qué voy a hacer yo ahora con mi vida, cómo voy a hacer soy muy joven, claro tantas ideas no que te mete el, el, el feminismo la variante está del feminismo no que te dice que no que que, que lo pospongas a lo más tarde posible. Y bueno, fue así como me enteré, yo llamé a mi pareja que estaba en Barcelona trabajando, de poco no le da un, un ataque, y bueno, me dijo que qué iba a hacer, le dije que yo no, no, no sabía qué iba a hacer y yo esperaba que él me apoyase y claro, él me dijo que no, que éramos muy jóvenes, que acabábamos de empezar, que como íbamos a tener un hijo juntos, que lo mejor era que no siguiese adelante el embarazo.
2: ¿Cómo fue el ir a un abortorio? ¿Cómo te sentiste tratada? ¿Qué es lo que viviste allí? Porque es una realidad de la que casi nadie sabe, más que quien lo ha vivido, y pensamos en una realidad muy aséptica y cuando uno la ha vivido sabe que no es así. ¿Cómo fue para ti?
4: Pues mira, fue, de, eh, todo comienza diciéndote que realmente si yo sé lo que, lo que sé hoy, jamás en mi vida hubiese hecho lo que hice. Pero es como, como bien dices, eh, uno no sabe lo que, dónde se mete. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que mi pareja y yo, cuando ya llegué yo a Barcelona, pues viendo que no tenía su apoyo y viendo que todo el mundo lo que me recomendaba era que abortase, que era lo mejor en mi vida, que iba a ser lo mejor, que, que me iba a quitar un problema, que todo iba a ir mucho mejor y tal. Pues bueno, pedimos cita en una clínica de abortos que hay en Barcelona y cuando fuimos, vimos que todo fue como muy rápido, ¿no? Me metieron en la sala, me hicieron cuatro preguntas, me dijeron, no, vale, estás embarazada, sí, sí, jaja, mi pareja se quedó fuera esperando. Y ya me dijeron, vale, pues te lo podemos hacer ahora. Entonces yo me quedé como muy... Pero qué rapidez, ¿no? ¿Cómo va a ser esto tan rápido ya aquí...? venir, preguntar y hacerlo. Entonces, cuando salí de, de la consulta, mi pareja estaba con una cara muy extraña afuera. Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasa? Me dijo, mira, Jenny, vámonos porque mira lo que he visto en Internet y es que los nombres de los doctores de esta clínica han estado imputados por abortos ilegales. Así que vámonos. Dije, sí, sí, yo paso, no me ha dado muy buena espina, vámonos. Para que tú veas, en, para que tú veas, yo es que hoy por hoy lo pienso y, y, y siento tanta pena. O sea, yo fui a abortar pero sin querer que le hiciesen daño a mi bebé, o sea, sin querer que fuese eso doloroso, porque no sabía yo dónde me estaba metiendo. Esto era así. Entonces, le pagamos los 50 euros que nos pidieron por la visita y nos fuimos. Entonces, buscamos otra clínica. Todo esto hay que sumarle todo mi estrés y toda mi ansiedad, que yo lo único que deseaba era que una sola persona, solamente una, me dijese, Jennifer, te voy a ayudar, vamos a salir adelante de esto, vas a tirar hacia adelante y ya verás que vas a ser muy feliz, que un embarazo es lo mejor que te puede ocurrir. Pero... Para mi degracia no apareció, ¿no? Entonces pedimos cita en lo que fue la clínica definitiva. Recuerdo que fui, me preguntaron mi nombre, mi edad, cómo había surgido el embarazo y, y me sentaron en la camilla, pues para hacerme una, una ecografía. Claro, era mi primer embarazo, era la primera vez que me tumbaban y yo recuerdo que estaba la enfermera, pues poniéndome ya el aparato que te ponen en la barriga, ¿no? Pues para comprobar cuántas semanas de embarazo tienes. Es que recuerdo hasta el último detalle de la sala, de verdad lo recuerdo. Yo estaba entrando a mano izquierda tumbada, la chica estaba de pie mientras iba mirando el monitor y yo hice el gesto de incorporarme un poco, no pues para mirar el monitor, porque en el fondo yo quería ver qué era eso, si era el cúmulo de células que me habían dicho que eso era o, o qué era. Y recuerdo que cuando me incorporé la chica giró un poco la pantalla para que yo no la pudiese ver y mi pregunta fue, perdona, ¿puedo verlo? imaginaros, una niña con 24 años tumbada en, en un centro de abortos preguntando si por favor podía verlo y la respuesta de la enfermera fue no, mejor que no lo veas entonces yo procedí a tumbarme me quedé callada pensando que bueno, claro, si me lo decía esa mujer era porque ella tenía experiencia y era lo mejor que podía hacer por mí, claro bueno, pues nada, me dieron cita a, a la semana siguiente y bueno, entonces pues cuando ya llegó el día de la cita recuerdo que es que hay detalles de esos días que jamás voy a conseguir olvidar de mi cabeza. Por, precisamente por eso, por ser un, un estrés postraumático y una depresión postraumática, hay cosas que no borraré nunca de mi mente. Como fue la música que yo llevaba puesta en el coche cuando mi pareja vino a buscarme al trabajo, que yo le dije a mi jefa que tenía que hacerme una cosa en los dientes, que me tenían que dormir y la, la boca, que esa tarde por favor que me la diese libre, para que veáis. Entonces, mi pareja me vino a buscar, me metí en el coche y sonaba una canción de Mariah Carey, eh, que es una canción para mí muy bonita y hoy por hoy se me hace difícil escucharla sin revivir esos momentos y sin sentir escalofríos. Pues nada, llegamos allí al centro de abortos, doy mi nombre, en la sala habían otras chicas, todavía mucho más jovencitas que yo, creo que incluso algunas eran menores que estaban acompañadas de amigas, me dijeron a mi pareja que se quedase, por favor, en la sala de la entrada y a mí me hicieron pasar sola al final de la clínica. Y cuando me dejaron ya con la bata puesta, me acuerdo que me dejaron sentada en una silla pegada a una ventana en la pared y corrieron una cortina. Y me ponen la vía en el brazo izquierdo y yo le digo, perdona, digo, no puede pasar mi pareja, ¿cómo me dejáis aquí sola con en esta habitación? Lo sentimos, es lo que hay, tu pareja no puede pasar, yo, pero ¿cómo no va a poder pasar conmigo? Si es que esto, esto es uno de los momentos más difíciles de mi vida, por favor, puedes decirle a alguien que entre? No, lo sentimos, tienes que esperar tú aquí sola. Pues bueno, lo que se supone que iban a ser cinco minutos, acabaron siendo cuarenta, ¿vale? Y yo, la verdad que creo que nunca jamás en mi vida, menos cuando algún día mis padres ya no estén, pero yo creo que no he llorado, ni lloraré nunca tanto, ni desde una pena tan profunda en mi alma como yo lloré allí sola en esa sala, con la, con la el en el brazo, la vía preparada para que me anestesiasen. Lloraba como una niña descontrolada. La verdad que fueron unos momentos súper tristes. Yo hablaba con él por el móvil y decía, por favor, que entrase. Y me decía, no me dejan, Jenny, no me dejan. Yo pensaba, ¿qué hago Jenny? Coge fuerzas tú que eres una chica tan empoderada, que eres una chica tan fuerte, que eres super echada para adelante, que no tienes vergüenza, levántate y vete de aquí, dile que vas a tener al bebé, dile que vas a, a seguir hacia adelante, digo, pero ¿cómo vas a hacer eso si ya estás aquí? ¿Cómo te vas a levantar? Sí. Bueno, fue horrible. ...y recuerdo que la cortina... ...yo pensé, no sé por qué me dejan aquí... ...en un metro cuadrado de la habitación... ...separada de una cortina... ...y luego lo entendí... ...y es porque pusieron a otra chica a mi lado... ...separada por esta cortina... ...y a esta chica de otra, de otra cortina... ...y eso era como un matadero... ...yo era la primera a la que iba a pasar a la... ...a la, a la sala de operaciones... Y, a, ...y después iban a ir las demás... ...bueno pues me pasaron a la... ...a la, a la sala... Yo, secándome las lágrimas como podía, de la vergüenza, vino la anestesista, porque todo se retrasó mucho, porque la anestesista vino tarde. Yo le eché la bronca y le dije, pero por favor, ¿cómo habéis tardado tanto? ¿Qué me habéis dejado ahí sola? No te preocupes, no te preocupes, venga, que este es un momento que ya verás que no es nada, venga, va. Pues fue un segundo, desde que vi cómo la chica me pinchó, yo miré hacia arriba, hacia el techo, y ya me dormí. Lo que yo no sabía es que cuando despertaba... ...iba a acabar metiéndome en un infierno... ...del que no sabía yo dónde me había metido... ...y bueno, no sé si quieres ...que siga hablando, que es preguntar algo...
2: ...sí, no, me gustaría que nos hablases de este infierno... ...este infierno desconocido para muchos... ...en el que introduce el aborto a la mujer que ha abortado...
4: ...pues, sí la verdad que no, esto es algo que ocultan... ...esto es algo que no se sabe, esto es algo que no te dice nadie y que incluso cuando lo cuentas, mucha gente desconoce esto te dicen que no existe el síndrome de post -aborto, existe, yo lo corroboro. ¿no? Me recuerdo que salí de allí, pagamos los 300 euros que teníamos que pagar, yo pues llevaba una, una compresa, no, por si tenía pérdidas, iba en el coche, y todo fue en el coche, fue silencio con mi pareja. Llegué a mi casa, mis padres, mi padre en el fondo... Yo sé que él no quería que lo hiciese, pero claro, mi padre, pues como un hombre, no no tuvo esa confianza de a lo mejor darme ese apoyo. Y, y bueno, llegué a casa, todo fue, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido bien? Bueno, sí. Y bueno, pues a partir de esa noche comenzaron las que fueron las noches en las que cada vez que me metí en la cama a dormir, pasaba por mi mente todos todo, el olor de la clínica, la cara de la enfermera, las palabras de la anestesista, me venían a la cabeza... La verdad, fetos desmembrados me venía a mi cabeza porque yo a partir de ese momento empecé a buscar muchísimo en internet, empecé a buscar fetos de ocho semanas, fetos de nueve semanas, que era lo que me dijeron aproximadamente que yo estaba. y Empecé a ver imágenes de abortos, empecé a leer testimonios en internet de abortos, de chicas que también lo habían pasado fatal. Y bueno, yo solo os digo que de, de tanta alegría que sentí, ese junio de 2016, de que todo me iba bien, de que todo, todo era feliz, en el 8 de septiembre mi vida se torció, que cuando aborté. Yo recuerdo ir al trabajo en la moto, que tenía que coger toda la ronda de dal que son 15 kilómetros, y ir entre coches, ¿vale? Con todo el tráfico. Yo recuerdo subirme a la moto y decir... Y llorar, y llorar camino al trabajo. Y decir, solo oh, te mereces morir, ojalá te caigas de la moto y, y te atropellen y te mueras. ¿Cómo le no has podido hacer eso a tu propio hijo? Yo, que encima estoy súper animalista, que hace años que soy vegetariana, que no le no haría daño ni una mosca. ¿Cómo le has podido hacer eso a tu propio hijo? ¿Cómo? Bueno, fatal. Caí en una depresión que yo pensaba en esos momentos pues que era un poco estrés del trabajo, de las del ascenso que había tenido, de las nuevas incorporaciones a la empresa. Lo que yo no sabía es que realmente estaba entrando en una depresión postraumática, que fue con el tiempo que me acabé dando cuenta. Yo incluso recuerdo que huí de España es que así huiría de mis problemas les vendía a todos mi familia y a mi pareja y a mis amigos la moto de que yo me iba a ir a, a Bulgaria a trabajar de actriz y así fue pero no lo hice porque, mis, por, no lo hice porque yo quisiera ir allí a, a trabajar, sino quería despejarme de todo esto y, y lo que no sabía es que toda esta pena me, me acompañó hasta allí
2: ¿Podríamos andar un poco más en, 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 en todos estos sentimientos que se van agolpando? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿No?
4: Pues, mira, también no quiero acabar mi testimonio, ¿vale? Sin, sin mencionar claramente está que yo cuando buscaba en Internet, ¿vale? Eh, no encontraba ningún tipo de información sobre ayudas a las mujeres que habíamos pasado por un aborto. No encontraba nada. No sé si es que yo no sabía buscarlo bien o qué era, pero mira, la vida quiso, o Dios quiso, que encontrase el teléfono de Esperanza, ¿vale? Esperanza es una mujer que trabaja en Madrid, en Red Madrid, creo, ...que era la única persona que me entendió... ...yo recuerdo estar en el trabajo... ...en la oficina de Barcelona... ...y decirle a mi hija... ...se voy a por un café... ...y lo que me iba era fuera a llorar... ...porque sentía sentimientos de tristeza... ...estaba depresiva... Es, ...me peleaba con todo el mundo... ...discutía con mi pareja... ...porque la odiaba... ...mi pareja la odiaba... ...porque claro... ...por su culpa había... Por, ...por estar tan enamorada de él... ...y por... ...lo odiaba... ...y todo eran discusiones... ...todo eran peleas... ...con mis hermanas también... ...con mis padres... ...estaba irascible total... Y la única persona que me comprendía y me ayudaba fue Esperanza. Yo cada vez que la necesitaba la llamaba y ella me decía que no me preocupase, que no estaba sola. Que como yo había muchísimas mujeres, que ella llevaba más de 20 o 30 años ayudando a mujeres como yo y la verdad que ella fue para mí un pilar fundamental. Ella incluso me hablaba de Dios porque, claro, yo en esa época pues a lo mejor estaba muy alejada, ¿no? De, de Dios y, y ella pues me acercaba, ¿no? Y bueno, también me gustaría contarte que, que realmente todo esto, toda esta depresión posaborto aborto y todo este estrés postraumático en mi vida duró casi cuatro años hasta que yo le pude poner nombre y voz, ¿vale? Y, y, y me di cuenta porque la relación con mi pareja acabó rompiéndose. Porque no sé si sabéis que, que al final en, en los en las relaciones que han tenido un aborto provocado, casi ninguna pareja resiste, porque hay mucha pena, hay mucho odio y mucho rencor, el porque qué tú me obligaste, el que tú me dijiste. Bueno, pues nosotros aguantamos esos cuatro años que pudimos la relación, pero todo eran discusiones, todo eran peleas, yo estaba fatal, yo estaba depresiva, hasta mi salud física se resintió y acabé dejándolo con mi pareja, ya toqué fondo, parece que yo tengo que reconocer hoy por hoy que realmente yo hasta que no destruí todas y cada una de las cosas y relaciones que tenía en mi vida, no paré. Porque era como mi, el autocastigo que me estaba infringiendo a mí misma. Acabé yéndome del trabajo de que me ascendieron. Me fui a Bulgaria intentando buscar la paz que nunca encontré. Volví. Acabé dejándolo con mi pareja. La relación con mis hermanas se resintió muchísimo. Y con mis padres... También no había día que no llorase en casa con ellos por todo lo del tema del aborto. Y mira, porque fondo, con mi pareja rompí y me quedé sola en casa. Hoy por hoy tengo una bebé de, de un año. Pues mira, resulta que cuando yo lo dejé con mi pareja, ¿vale? Eh, bueno, pues en esas épocas estábamos siendo un terapeuta que fue quien me ayudó no un poco a, a, a perdonarme a mí misma. Y no olvidaré nunca que fue el 8 de enero del 2020 que yo por primera vez después de cuatro años salí de la consulta del terapeuta, volviendo a ver la luz del sol, o sea, todas las nubes que tenía en mi mente, todas las depresión, esa tristeza, ese corazón roto que jamás en mi vida nunca va a recuperarse, aunque ahora lo sepa llevar, ese día salí de ahí diciendo, Jennifer te perdono, te perdono me perdono a mí misma, no puedo juzgarme más por lo que hice por no saber lo que hacía eh, Dios sabrá si me quiere perdonar o no yo me perdono aunque esto sé que es algo que voy a llevar toda la vida y si Dios no me quiere perdonar, que no me perdone porque acepto el castigo por haber hecho lo que he hecho, pero yo no puedo seguir con esta tristeza y ese día por fin, yo noté como mi cuerpo se relajó y por fin empecé a sentir la felicidad y la suerte que yo siempre me había caracterizado por tener, ¿no? y fíjate tú por dónde fíjate tú por dónde ¿Quién me iba a decir a mí que fue perdonarme y, que, y mi cuerpo quiso volver a quedarse embarazado? Es decir, con mi pareja, a pesar de que lo habíamos dejado, él y yo nos amábamos con locura, nos queríamos muchísimo y sabíamos que el aborto había provocado muchas mellas en nosotros y nosotros lo único que queríamos era estar feliz y estar bien. Pero nos dimos como este tiempo como para que cada uno asentase las bases de su propia vida aún manteniendo el contacto y mira, me volví a quedar embarazada. ¿Y ¿Qué pasa? Yo en mi interior pensé, que. ¿Cómo me puedo volver que haber embarazada, madre mía? Y acababa de superar el, el trauma ahora, me veo sola, en verdad, me, me veía sola, estaba sola. Eh, en ese momento no tenía trabajo, eh, no tenía ni siquiera ahorros, o sea, estaba totalmente perdida. Incluso, es que esto es muy fuerte porque habrá gente que no lo entienda, pero me volví a ver tan sola y me volví a ver... Eh, ...tan triste... Y sin, ...y sin un motivo por el que se saliera adelante... ...que me volví a plantear el aborto... ...y hasta yo misma me lo pregunto... Tío, ...pero cómo me podía plantear el aborto... ...con lo mal que yo lo pasé... ...pero cómo pude... ...ni siquiera pasarme por la cabeza... ...pues qué pasó, llamé a Esperanza... ...le conté lo que me había pasado... ...y Esperanza me dijo que no, que no podía abortar... ...que cómo iba a hacer eso ...que después de todo lo que yo había vivido... ...que iba a ser aún una experiencia sumada a mi experiencia... ...iba a acabar ya fatal... Y, bueno, pues ella me recomendó que, que contactase con Proyecto Maternity, que es una asociación que ayuda a mujeres en, en embarazos de vulnerabilidad, ¿vale? Y quién me iba a decir a mí que, que ellos han iluminado mi vida y tengo que darles las gracias porque, gracias a Proyecto Maternity y a Miguel, eh, pues quedé con él, él me, me dio la paz que necesitaba, me dio la mano que necesitaba y, y él, y también Dani, que era mi pareja, aunque estábamos en ese tiempo dándonos un espacio, la que me apoyó para seguir adelante en mi embarazo. Y la verdad que hoy por hoy, pues me gusta dar mi testimonio para que si hay alguna chica que aún crea que es mentira lo del síndrome si post-aborto, o si hay alguna chica que aún duda de si, de si se llega, llevar o no adelante este embarazo, yo ahora te puedo decir que he ayudado a muchas mujeres, he dado... ...mi testimonio en Proyecto Maternity muchas veces... ...he hecho incluso algún rescate... ...he ayudado incluso esta misma semana... ...a una amiga que está en Colombia... ...le puse en contacto con el Proyecto Maternity... ...que hay allí y me ha dado las gracias... ...porque le ha ocurrido algo muy parecido a mí... ...a ella también, ella tuvo un aborto... ...tuvo un aborto provocado... ...ahora también tiene un niño de tres o cuatro años... ...y se había vuelto a quedar embarazada otra vez... ...y al final va a seguir hacia adelante... ...con su embarazo... ...y, y bueno, al final... Sí que es verdad que, que las mujeres estamos muy solas hoy por hoy. Eh, parece que sea una desgracia hoy por hoy verte embarazada si eres menor de 40 años. Todo el mundo te dice que lo mejor que puedes hacer es que abortes. Y lo que nadie te dice es que te, ve, te va a pesar muchísimo más un hijo en la conciencia que en brazos. Y, y la verdad que yo, ahora que tengo a mi niña en brazos, los primeros días con ella y los primeros meses... Muchas noches me iba llorando a la cama pensando que yo podía tener ahora mismo un niño de casi cuatro años y pensé, de ¿cómo le pude hacer esto así? Pero yo sé que Dios me hizo pasar por esta experiencia para que yo hoy por hoy pueda dar mi testimonio y a pesar de que tengo una herida de por vida hasta el lente me muera, y si con que solo ayude a una mujer en este mundo, yo ya me siento satisfecha.
2: Jennifer, hay una cosa que, que has contado, ¿no? Cuando, por un lado, tú deseas tener un hijo y cuando y otras quedan embarazada vuelves a, a, a pensar en el aborto. A muchos les ha podido llamar la atención, pero esto se da muchas veces.
5: No Muchísimas. La
2: situación se repite y, y, y de hecho, bueno, pues cuando se ven las estadísticas oficiales del aborto, hay un número significativo de mujeres que han abortado más de cinco veces. no Es decir, que, que en esta realidad del aborto lo que constatamos y lo que vemos y, y nos cuentas es que uno se ve sin ayuda, se ve muy solo, se ve eh, abocado a unas situaciones en las que al no tener a alguien que le tienda la mano, eh, pues pueda salir de ello. Y por eso la importancia de iniciativas como 40 días por la vida. ¿eh? ¿No? Tú no decías, pues, también que has hecho rescates, ¿no? La sí. posibilidad de que en ese trayecto a veces, que es muy breve, del coche a la puerta de la clínica, simplemente con que alguien te ofrezca una posibilidad, como hay personas que se aferran. ¿Tú en esos rescates lo has vivido?
4: Sí, mira, te tengo que reconocer que yo he hecho pocos rescates, la verdad, porque para mí me supone un dolor increíble. Mira, este verano empecé a hacer algún rescate, habré ido tres veces y el primer día fui en la moto llorando porque era volver a revivir, el buscar en el móvil el sitio, la calle, lo que yo no sabía es que iba a ir a hacer rescates a la misma puerta donde yo fui a la primera clínica a la que os he comentado que no, no hice el aborto. Y sinceramente, yo te tengo que decir que ojalá, ojalá, el día que yo fui a abortar, hubiese encontrado a alguien, como, alguien de Proyecto Maternity o de Red Madre o de 40 días por la vida, alguien allí que me hubiese ofrecido su mano. Yo quizás en ese momento le hubiese dicho a la persona, oye, perdona, ¿qué haces? Es mi vida, yo hago lo que quiero, es mi cuerpo, es mi decisión, tal, bla, bla, bla. Pero sí que es verdad que he estado yo en las puertas de las clínicas y claro, tú es que tienes que ir con mucho cuidado porque es que encima parecemos nosotros los delincuentes sabes encima pueden tienes que tener cuidado porque tienes que ten, puedes tener incluso problemas yo me, me estuve alejada, pero sí que es verdad que a una chica se lo dije, le di incluso mi teléfono, que si necesitaba ayuda, que si lo pensase, que de ir a la clínica siempre iba a tener tiempo. Y mientras pagues, ellos te van a hacer un aborto. usted es de ocho semanas, usted es de treinta y cinco, porque ya se ha demostrado que esta gente no tiene escrúpulos, no te dejan ni ver las ecografías, es una mafia y yo pude ver la mafia que hay detrás del aborto cuando yo lo he vivido y mira que yo era pro aborto y ahora he cambiado y ahora soy pro vida y defiendo toda la vida porque es que somos ya desde la concepción ya somos un alma y un cuerpo y una persona que tendrá un, un carácter, un color de ojos y, y como me has preguntado es es que es muy heavy porque es muy heavy porque yo cuando me he encontrado con alguna chica que Miguel de Maternity me ha dicho Jennifer ayúdala dale tu testimonio a ver si la puedes ayudar Chicas, incluso amigas mías que me han venido que ya han hecho dos abortos y le dicen, tía, no hagas un tercero, que, que te vas a arrepentir, que nosotros te apoyamos en todo lo que haga falta, te ayudamos económicamente en lo que haga falta, en conseguir un trabajo. Pero es que aún yo misma pienso, ¿cómo lo puede hacer otra vez? Pero es que yo misma cuando me vi en la situación también me lo volví a plantear. Es que es increíble. La, te deja tan marcada el aborto, te deja tan hecha polvo y cuando te vuelven a ver en una situación así de embarazo, es que te, te se vuelva a pasar por la cabeza, es que las mujeres hoy están abandonadas totalmente, es que hoy por hoy dices que te has quedado embarazada y la gente no sabe si decirte felicidades o ¿qué vas a hacer? oye ¿cómo que qué voy a hacer? en fin, la verdad es que sí que intento ayudar.
2: sí, y otro aspecto que apuntabas es pues como incluso decías, ¿no? Eh, pues que Dios no me perdone que me merezco esto, ¿no? Y también es una sensación muy profunda muchas veces. En la mujer que ha abortado, pues incluso el decir, Dios puede perdonar, pero yo no lo merezco. En eso también pues hay, hay instrumentos, como es proyecto Raquel, o en, en distintos centros de orientación familiar de las diócesis, pues que se ayuda a eso, a encontrar ese perdón. Eh, eh, primero ese perdón de Dios, pero también ese que, que tú has dicho que es muy importante, que es el perdonarte a ti mismo. ¿no? Entonces, también en esto vemos cómo la misericordia de Dios perdona todo. Y de hecho, el grito de Juan Pablo II, cuando hablaba de, del aborto, era este, no a, pues a todas las mujeres, que habéis abortado, no? Acercaos a la misericordia de Dios, porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿no? Y tú lo estás viendo ahora con tu hija Gaya, como el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, Jennifer, por compartir eh, pues tu vida con nosotros, no, porque lo que has compartido tu vida, y gracias también por compartirla con los demás, pues ayudándoles a que no se repita lo que tú has sufrido y lo que has vivido.
4: Ojalá así sea, y, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme a contar mi testimonio, ya te digo que con que solo una mujer en el mundo mmm, salga de un centro de aborto sin abortar y tirando hacia adelante su embarazo, yo ya moriré tranquila.
2: Pues muchísimas gracias, Jennifer.
4: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte.
6: Esta noche nos acompaña el padre Jorge Ruiz, misionero claretiano ordenado hace unos pocos meses, para dialogar con nosotros sobre su vocación y la vida de su fundador, San Antonio María Claret, en el día en que se ha estrenado una película sobre este santo español del siglo XIX. Buenas noches, padre Jorge. Buenas noches, madre Modena.
5: Encantado de saludar.
6: Jorge, ¿en qué se parece tu vida a la de San Antonio María Claret?
5: Bueno, es mucho decir porque es ponerse al lado de, de un santo enorme para mí eh, y, además, eh, ya ha querido como padre. ¿no? Pero bueno, si, si ciertamente hay varias similitudes, pequeñas, eh, pequeñas coincidencias que a mí me han ayudado en mi proceso personal de fe y las he visto como un guiño. ¿no? Por un lado, el padre Claré de una empresa familiar, una empresa textil, y en mi caso yo nací en una familia también eh, con empresas familiares, eh, pero de hostelería, de, de bodegas, de vinos... Y siempre, siempre he estado vinculado ese trabajo con la familia, ¿no? Hasta que eh, decidí ser misionero claretiano. Y el padre Caret también hacía lo mismo, ¿no? También es eh, sorprendente que el padre Caret era el menor de cinco hijos, eh, luego se lleva más. Yo en mi caso soy el quinto y el último. Y también es curioso que el padre Caret pequeñito rezaba con su hermana Rosa, y yo tengo una hermana mayor también, igual que Caret que se llamaba Rosa, se llama Rosa, perdón, y es misionera claretiana, o sea que de algún modo compartimos vocación mi hermana mayor y yo el pequeño. Además de eso, también es, es curioso que el padre Caete era bajito de estatura y muy bajito, yo soy un poquito más alto que él y era muy presumido y de hecho en su autobiografía es muy gracioso y muy curioso que él dice eh, que él se ponía un poquito a la moda no, se, era presumido porque quería salvar esa estatura y a mí me pasó un, durante un tiempo lo mismo también soy un poco presumido y él en la autobiografía pone que quizá en el juicio final le toque decir algo sobre esto ¿no? y ahí también se nota su, su temor y, y también su humor, ¿no? y en ese sentido yo también me siento un poco a veces como consolado no de bueno sí un poco coqueto pero también <ríe> y ya lo era y, y los dos quedamos bajitos nos entendemos no pues me parece curioso estas, estas pequeñas eh, eh, pinceladas de María tarea que yo también comparto no también en cierto modo y quizá aquí sería como el, el punto fundamental no donde yo ya me he decidido de forma firme a, a entrar en el proceso de formación de los canetianos, eh, nosotros como congregación eh, tenemos varios encuentros con jóvenes y en concreto antes de la pandemia, sobre todo por desgracia, hacíamos muchas actividades que se llaman Pascuas Misioneras. Es decir, si nos confiábamos a algún pueblo de España que nos pedía colaboración, íbamos con un grupito de jóvenes y el sacerdote que nos acompañaba animaba la vida parroquial de la Semana Santa de varios pueblos. Y para mí eso eh, fue la confirmación definitiva de que, de que yo tenía que ser misionero como como los que conocía, como el padre Clare. ¿no? Y el padre Clare, fue uno, dentro de su vida, que es amplísima y que tiene muchísimos rostros, ¿no? Eh, hay una parte suya misionera en Cataluña, sobre todo, y en Canarias, muy vinculado a caminar de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, anunciando la palabra con misiones populares. Y ahí ya, ahí para mí fue como el punto fundamental, ¿no? De que, de que Dios me está pidiendo algo más. Yo siempre digo que soy un hombre de jueves santo, y quizás sin vinculo las dos partes, ¿no? La herencia familiar de alzar las copas de vino y partir el pan que, que así creo que mis padres me han enseñado a hacerlos de pequeño con su corazón sacerdotal que, que yo he recibido y por otro lado esa misión de los que le tienes de anunciar eh, el evangelio de donde fuera, no en un pueblo pequeñito no en una gran ciudad, da igual dónde y cómo no pero siempre anunciando el evangelio con pasión y yo creo que en esa en esa tesitura yo, yo tuve que decir que sí, pues porque al final Dios empeña con uno y no puede decir que no, ¿no? yo soy de Segovia, que no lo he dicho que es una ciudad pequeñita, siempre he sido, me, han, me han llorado a mí y a mis hermanos ...al Colegio caridad de Segovia... ...estamos muy agradecidos a los misioneros galetianos... ...obviamente, ¿no? Desde pequeñito conocía a misioneros y a misioneras ...por mi hermana... ...y era gente de luz especial, ¿no? Con una sonrisa en los labios, en el corazón... ...gente que te contaba historias... desde es un pequeñito, ¿no? Hermanos y hermanas que te contaban... ...pues yo estaba en el Congo, en Honduras... ...en la ceiba y te contaba historias de la selva, ¿no? Y entonces eh, yo de pequeñito, ¿no? Les miraba y... ...jobar, han vivido cosas muy duras en su vida pero te lo cuentan con una sonrisa y con una transparencia de luz que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿no? Y yo creo que esas han sido semillas que han quedado ahí y que brotaron más tarde, ¿no? ya de universitario en Madrid. Para mí, Madrid, estudié en Pedagogía en la Complutense, soy licenciado en Pedagogía. Y, y yo creo que Madrid para mí fue una huida hacia adelante, ¿no? De yo no quiero saber nada de Dios, de lo que me pide, porque en bachato y empecé con, con procesos de discernimiento, pero ahí como que, que me quedé un poco así cortado y dije, no, no es para mí, además estaba la empresa de mis padres, yo estaba muy vinculado también a ellos, y, y huí un poquito hacia adelante, pero al final es lo que decía, ¿no? Cuando Dios se empeña con uno, eh, por mucho que corra, él, él llega antes, ¿no? Y, y bueno, pues eh, aquí estoy desde entonces, claro.
6: Jorge, ¿nos puedes hacer un breve esbozo de la vida de San Antonio María Claret?
5: Bueno, el padre Claret, como decía, tiene un montón de, de, de etapas en su vida, de rostros. Yo me vais a perdonar, pero no soy historiador. Yo voy a hablar más bien como el que habla orgulloso de su abuelo, ¿no? Un nieto que claro, orgulloso de su abuelo, de su padre, según queramos mirarlo, ¿no? Eh, el padre Claret eh, nace en el siglo XIX, en un siglo para España muy convulso. Él nace en Sayent y en Cataluña y a él ya vive en, en territorio o sea, vive, nace en 1807 por lo tanto en, periodo, en, en pleno periodo de guerras y, y, y eso se nota no esa dureza de la vida esa, esos conflictos esa violencia y de hecho el de pequeñito y la película que se estrena el 24 de septiembre tal día como hoy eh, lo deja lo deja reflejado en forma Bonita no el que siempre Dice que se atormentaba al pensar que los pecadores iban a penar el infierno siempre, siempre, siempre. Para siempre el infierno, ¿no? Y eso tiene que ser también porque fue testigo de, de mucho dolor. Eh, desde pequeñito, como bien decía, con su hermana Rosa que va a fusimaña a rezar el rosario a la patrona, allí él eh, siente que Dios le pide a ese sacerdote, ¿no? Como un deseo, un sueño de niño. Pero esto poco a poco con el negocio familiar eh, se va perdiendo... Él es un gran, eh, una gran promesa de este textil de su familia, era un, era un hombre muy válido para ello. Y entonces él mismo escribe ¿no? que, que se fue apartando de ese deseo, desde pequeñito, de ese sacerdote. Sin embargo, eh, como os contaba antes de mí, pues os parece que haya pasado lo mismo. ¿no? Eh, Dios se empeña con él y al final acaba siendo sacerdote, no sin muchas pericias entre medias. Él busca consejo en, en, en varias personas, valoratorio San Felipe Neri a pedir consejo y confesión. Él tiene una búsqueda muy bonita, eh, de hecho intenta ir a cartuja, una tormenta le detiene el viaje y él lo interpreta como que Dios no le llama a eso. Si nos sacerrote ya se embarca en ir a Roma a ofrecerse a propaganda fide y porque ya dentro de su corazón hay un deseo de, de ir de misión, y ahí en Propaganda Fidei no la reciben como él esperaba y le ofrecen en el, en, el, en el noviciado de los jesuitas. Durante cuatro meses es novicio jesuita, ya es un hombre mayor, distinto a, a, a los novicios que había ahí y acaba saliendo del noviciado. Esa impronta queda en él, esa espiritualidad de los ejercicios queda muy marcado en él. Vuelve de nuevo a Vic. Ahí hay una etapa preciosa misionera en pueblos y en aldeas donde parece que aparte de ser sacerdote misionero es curandero, es confesor, diríamos hoy terapeuta, psicólogo, es un hombre entregado totalmente a, a la causa de los pueblos que, que acompaña y en la película además se ve muy bien cómo la gente en, un, en, en, una, en una zona de Cataluña muy anticlerical, donde el anticlerical va, a, va creciendo en el siglo XIX, él se convierte en una figura controvertida porque supone una figura de reconciliación y de bondad entre, entre la gente no y es alguien muy querido posteriormente él va a Canarias, voy a hacerlo un poquito rápido porque podríamos hablar horas sobre la vida del Padre ¿no? va a Canarias, en Canarias queda un, un, una huella imborrable del padrito, casi es como le llaman allá, de hecho él escribe que los canarios le roban el corazón cuando trabaja como misionero por allí, por, por las Islas Canarias, vuelve de nuevo a Cataluña y aquí es cuando, con un grupito de sacerdotes, eh, se palpa y, y, y se ofrecen todos a hacer un proyecto nuevo que es nuestra congregación. ¿no? En 1849 el día del Carmen, el 16 de julio eh, fundan la congregación de los misioneros que decíamos hijos del Inmaculado Corazón de María Como decía, Caete es un misionero muy apasionado y somos hijos del Inmaculado Corazón de María porque esa, esa piedad popular estaba siendo muy fuerte en Francia eh, el, el Inmaculado Corazón de María y el Padre Clares se sorprende de, de, de esa fuerza que está teniendo la imagen del corazón de José José María. Aparte de que él siempre ha tenido una experiencia muy marina en su vida, ve que está siendo como, como el punto de inflexión en, en una sociedad polarizada, muy, muy probablemente parecida a la nuestra, y ve en esa corazón de María como una especie de hogar y de casa donde todos podemos encontrarnos de nuevo con Dios y reconducir nuestra vida. ¿no? Él, él es un hombre que, que busca también ese, esa renovación, de las prácticas del sacerdocio, de los pastores, de la vida consagrada que luego después va a hacer un trabajo inmenso con muchas congregaciones que empiezan a fundarse en esa época. Es un gran amigo, pues eh, de por ejemplo, de Santa, Juan, de Santa Joaquina de Bruna, de Santa María Micaela de Santísimo, de Santísimo Sacramento. O sea, grandes fundadoras, de asociacionistas también, o sea, grandes fundadoras que, que son amigas suyas y, cómo no, María Antonia París, que es la fundadora de las misiones que junto con él, ya en la etapa posterior, eh, cuando le nombran ¿no? arzobispo de Santiago de Cuba, la película es un esbozo precioso de esta etapa de Cuba, que gracias a Dios se va a presentar desde la peli, porque nosotros yo creo que no hemos sabido expresarlo bien, ¿no? Esta, esta faceta de Padre es muy desconocida, también es muy desconocida porque por desgracia desde desde la caída de la dictadura de Cuba, pues se perdieron muchos papeles, se quemaron muchos registros y tenemos muy poco material de Cuba. ¿no? Sin embargo, queda un impronta muy fuerte del de Cuba, pasa a ser, ya aquí además es muy interesante cómo la película lo no narra, empieza a ser un hombre problemático porque defiende mucho a la esclavitud, defiende a los esclavos, es decir, no defiende a la esclavitud, son los esclavos, se le considera abolicionista y la Reina Isabel II le pide ser confesor real. Y ahí empieza otra nueva etapa del cadenio misionero ya, confesor real, que se escapa de palacio para poder acompañar en la medida lo que puede a la congregación, a la diócesis de Madrid, a todo el trabajo misionero que se está dando en diócesis, en congregaciones, etc. Y es una etapa muy, muy virulenta porque también es muy calumniado por parte de, de los contrarios a la corona, el ser de Isabel II, tal es así que, que muere en el destierro ¿no? en Francia, acompañando Isabel II, ¿no? Sin embargo, es un clareto además que hace mucho por la evangelización, eh, con imprenta, con hojas volanderas, con la gestión de academias, donde toda la palabra, la clave es que la palabra de Dios sea conocida por todos y nos adaptamos a los medios. ¿no? Hace, por ejemplo, libritos pequeñitos con catecismos explicados para militares, para damas, para, para cantidad de, de grupos sociales y se adapta en el tamaño a, a aquellos que según trabajaban. ¿no? Es una figura espectacular y yo, bueno, digo, ¿no? Hablo de él orgulloso como hijo, pero ciertamente es una figura para poder conocer en profundidad porque es de una sensibilidad, de una ternura y de una, de una firmeza que ojalá fuéramos así muchos, ¿no?
6: Recogiendo alguna de las cosas que has dicho al terminar eh, tu formación claretiana, fuiste a Cuba. ¿Cómo te ayudó a conocer mejor a vuestro fundador y la espiritualidad claretiana?
5: Bueno, pues yo en 2000 en 2012, tengo que pensar, entro en la congregación como postulante, eh, en 2000, perdón, en 2011, en 2012 eh, soy novicio hasta el 2013 en Granada y luego todos esos años estudio teología ¿no? aquí en Madrid, hasta que ya eh, cinco años después eh, yo pido ir de misión, yo quería ser misionero eh, fuera de España y también probarme, ¿no? retarme un poco, también siendo un poco por esa espera del Padre Clarín. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando me llaman y me dicen «Mira, el tiempo que vas a estar fuera es un año». Y el lugar elegido es Guantánamo, en Cuba. Pero a mí se me cae totalmente todo porque a Guantánamo, además, lo tenemos relacionado pues con, otro, con otras cosas, ¿no? Con, con esa base naval cárcel que tiene Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, es una provincia muy grande que perteneció, gracias a Dios por las circunstancias y por las casualidades, eh, que perteneció en su día a la Archidiótesis de Santiago de Cuba, donde, donde anduvo Claire como arzobispo. ¿no? Pues bueno, eh, para mí es, es, es un momento muy impactante, porque además, eh, bueno, me dicen que ande con cautela, porque, bueno, por el sistema dictatorial de Cuba, pues ya me iban a pinchar el teléfono, estaría ya en el toque, en el punto de mira por parte del gobierno, y empieza una aventura muy misionera. ¿no? Eh, yo vivo ahí en Guantánamo durante un año atendiendo la misión que llevamos Perepinos y Perepinas juntos en esa parte del mundo, eh, es un trabajo precioso eh, porque es un trabajo muy similar al que tuvo el padre Claret en su día. ¿no? El padre Claret cuando llega a Cuba ve una serie de, de abusos por parte de España allí, ve una serie de, de, de circunstancias pues de esclavitud, como comentaba antes, eh, de niños perdidos en la calle, de gente sin formación, de mucha desigualdad social entre blancos y negros... Y la película se refleja precioso, como vuelvo a repetir. Y yo cuando llego a Cuba ya actualmente no es así. Hay un mestizaje tremendo en Cuba, pero sí que sigue habiendo muchas aldeas muy desfavorecidas, aunque la educación para todos es una educación muy básica. Eh, hay una serie de bueno pues de limitaciones por parte de, de, de la forma de gobierno que tienen, cuya presencia de la iglesia, de los misioneros, hasta hace muy poco reconocida y legalizada. Eh, hace que nosotros eh, trabajemos en promoción de la sociedad, ¿no? en promoción de la persona humana allí desde el Evangelio, que es lo más bonito de nuestra misión. ¿no? Y esto en paralelo con el Padre Caete es muy significativo. ¿no? El Padre Caete empieza a escribir, eh, cuando está ahí en Cuba, eh, proyectos para mejorar las labores del campo y que puedan producir más y mejor. Aquí nosotros igual en Cuba tenemos proyectos también para mejorar la salud del campo, la salud de los trabajadores, eh, junto con Caritas de artesana, eh, Hay una labor por, por eh, los líderes de las comunidades cristianas, que también estamos en el punto de mira porque al final el Evangelio es liberador y la presencia de Dios entre las personas es liberadora. Esto eh, rompe y choca fundamentalmente con, con un régimen eh, dictatorial, entonces hay que andar con mucho cuidado. Y para mí estar en, 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 en Cuba, eh, a pesar de los riesgos que conllevó y a pesar de, de, bueno, de, 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 de la situación tan dramática que a veces se vive en esta sociedad, me recordó mucho a los textos del Padre Claret ¿no? y cómo él expresa también ese dolor y esa frustración por una sociedad tan, tan, tan necesitada de todo. Y en ese sentido eh, percibí ¿no? un nuevo rostro del Padre Claret que, como decía antes, no está tan trabajado entre nosotros, que nos falta mucha información, pero estando allí se nota esa necesidad misionera de ofrecernos a, al pueblo que nos toca, que nos corresponde en este caso de Cuba, y para mí fue empaparme de, de ese deseo de misionar allá donde más haga falta ¿no? y, y siempre en preferencia de los pobres como él decía ahora ya en Madrid es distinto estoy en un contexto muy diferente pero ciertamente para mí Cuba fue beber de del de, de espíritu del Padre Cáceres desde esa perspectiva muy poco conocida pero hasta que no entras en la perspectiva no te das cuenta de que, de que Dios cuando nos llama a una misión te agarra, te ata y, y, y vas con el fin del mundo, ¿no? a pesar de las dificultades, pero es que estás apoyado por su espíritu. ¿no? Parece que habla mucho del espíritu, del ador misionero, de que el espíritu nos mueve, nos impulsa y nos lleva, siguiendo el profeta isaías Vivirlo en medio de la carestía, vivirlo en medio de una sociedad, como decía, tan limitada en recursos, pues es una experiencia misionera brutal y, y, y estoy agradecidísimo de que me hayan concedido esa experiencia en la congregación y sobre todo de poderme vincular tan estrechamente de nuevo al Padre Claret en medio del día a día. ¿no?
6: Tú ahora te dedicas a acompañar a jóvenes y a personas que están en el ámbito universitario. ¿Qué está significando esto para ti?
5: Pues yo cuando vuelvo de Cuba eh, me envían en la provincia, a yo pertenezco, la provincia de Santiago, me envían a, a vivir a Madrid, pero a un equipo misionero itinerante, que lo llamamos nosotros equipo de animación pastoral. ¿eh? Y entonces nuestra labor eh, junta tres proyectos, ¿no? A de tres proyectos. Por un lado la, rehabilitación, la revitalización de las parroquias eh, claretianas que tenemos encomendadas. Por otro lado la formación de agentes de pastoral, monitores, catequistas, profesores, etcétera, Y por último la pastoral infantil, juvenil vocacional de la provincia. ¿no? Entonces eh, al vivir en Madrid y en concreto en dos colegios mayores que tenemos aquí en Madrid Ciencias Universitaria, el Jaime del Amo, y el Alcalá, mi eh, vinculación con la vida universitaria ha sido mucho más fuerte. ¿no? Para mí ahora mismo eh, también se juntan dos perspectivas aquí de la vida del Padre Tred en su carisma en mi vida cotidiana. ¿no? Por un lado, esa itinerancia misionera que vivió el Padre Tred, que yo puedo vivir ahora, gracias a Dios, con mi equipo, otros compañeros que vivimos y trabajamos en virtud de estos tres proyectos. Eh, el estar cada semana, ahora ya vamos poquito a poco viajando, ¿no? el estar cada semana en un colegio, una parroquia distinta, acompañando el claustro, acompañando el equipo de catequistas, acompañando lo que haga falta, me recuerda mucho a esa vida del padre Claret, a esa mirada suya que decía que teníamos que estar vinculados en familia caretiana, eh, pues todos los estados de la vida cristiana, ¿no? laicos, o seres caretianos. Eh, religiosas, religiosos, secular, también tenemos en Sociedad afiliación con o sea, que todos los, estame, los dos estados de la vida cristiana formen parte de la misión de evangelizar, ¿no? Y yo me veo muy vinculado ahora en mi equipo, ¿no? Y, y en estar al servicio de las necesidades de cada comunidad local que, que nosotros tenemos. Y por otro lado, el estar en la vida universitaria, también me recuerda mucho al padre Claret, no porque él estuviese con universitarios, que lo desconozco, si fuese así. Los padres que de piano se han estudiado mucha historia me lo podrán corregir, pero sí por estar pendiente de a lo mejor de un segmento de la sociedad que ahora mismo tenemos ahí, el, eh, a nivel de bajalización, quizá eh, un poco más perdido, ¿no? que es ese paso entre ser adolescente y ser adulto, ¿no? esa vida universitaria que ahora mismo yo creo que es una etapa preciosa de la vida, eh, que hace falta mucho acompañamiento, mucha personalización de la fe. Y me veo muy vinculado y muy llamado a responder eh, a mis posibilidades desde este carisma claretiano al servicio de estos jóvenes universitarios que tenemos, tanto en los colegios mayores como en nuestros lugares de parroquias y colegios, porque creo que es un filón ahora mismo, ¿no? Es una etapa que hay que cuidar mucho, que hay que acompañar mucho y que hay que ofrecerles espacios significativos, ¿no? Porque están en plena encrucijada vital. Y cuánto bien hace... Cuando tienes a un sacerdote, a un catequista, a un religioso o no religioso acerca de ti, para que te dé esa parte de Dios está contigo, no te abandona, no estás solo. ¿no? Que al final es lo que Padre Gael también quería de nosotros, ¿no? que fuéramos corazón de madre para el mundo. Y esto, que lo decimos muy poco quizá porque es una imagen muy femenina, pero lo decimos muy poco y sin embargo creo que encaja muy bien con esta etapa a la que yo esté más vinculado. ¿no? Ser corazón de madre, tener un corazón de madre para el prójimo, ...para el que acompañamos... ...porque ahora mismo es cuando más necesitan... ¿no? ...ese cuidado de una madre lejos de casa... ...o en pleno cambio vital... ...y el saber que Dios está ahí siempre... ¿no? ...pendiente de la persona... ...buscando siempre llegar a más y mejor... ¿no? ...y creo que esto... ...en cierto modo... Eh, ...también estoy muy agradecido... ¿no? ...porque lo tengo a mi mano y lo puedo vincular fácilmente... ...con el carisma del Padre Claret... ...entre nosotros los misioneros.
6: Hoy se ha estrenado la película... ...sobre vuestro fundador... ¿Qué os ha llevado a llevarle al cine?
5: Pues, eh, bueno, esta pregunta es curiosa porque, mira que he intentado preguntar, pero no he llegado a saber los pormenores que ocurrió en Roma para llegar hasta peli, ¿no? Eh, en cualquier caso, no me sorprende porque, como he dicho antes, eh, desde el principio parece que me deja escrito que los misioneros eh, nos hagamos con todos los medios posibles para anunciar el Evangelio, ¿no? Yo creo que se padre que naciese hoy, eh, si fuese del siglo XXI, sería un hombre entregado a toda la comunicación actual que hay de rapidez de, 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 de todas estas redes sociales, etcétera. Yo creo que él nos daría papas a todos. ¿no? Sin embargo, como digo, eh, la película creo que viene muy vinculada a esa inclinación que siempre hemos tenido, a la comunicación de la palabra desde cualquier medio posible. La película creo que sí que es un deseo que teníamos muchos credencianos porque es una figura muy controvertida del siglo XIX, en la película, además, queda muy bien reflejado cómo el padre Claret es calumnia, calumniado, como decía antes, ¿no? Y cómo eh, hay un proceso de calumnias y de mentiras en torno a su persona aún vivo, ¿eh? sin, sin llegar a, a morir en el exilio, ¿no? Se hacen biografías paralelas para evitar que se conozcan sus bondades. Entonces, eh, en cierto modo, creo que eso debemos, ¿no? Y debemos también eh, proponer una mirada de Claret, una vida de Claret eh, ajustada más a la realidad, ¿no? A este hombre... Misionero de fuego sin duda, movido por el Espíritu, enamorado hasta las trancas de Jesucristo y de María y que hizo toda, de toda su vida una, una parábola de misión. no Entonces, el tener esta película, tanto los misioneros detienen como el resto de familia que que ha colaborado con el proyecto, eh, creo que forma parte de un deseo común de que el Padre también sea conocido y tenga su puesto justo en la historia. ¿no? Y por otro lado, sin duda como decía antes, porque nos tenemos que manejar de, de, de todos los medios posibles para anunciar efe, con, con eficacia el Evangelio. ¿no? También, eh, ahora hace poquito, hace menos de un mes, eh, se ha concluido lo que llamamos nosotros capítulo general eh, entre los mismos pianos representantes de todo, de todo el mundo, eh, de nuestras comunidades, de las provincias, y se ha elevado una prefectura, es decir, como una especie de, de, de área, para que no esté familiarizado con estos conceptos, de área de, 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 a nivel general, que se llama Comunicación y Pastoral Bíblica. Es decir, se ha puesto de manifiesto un área fundamental de nuestra misión que va a ser la comunicación vinculado a la pastoral bíblica. ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Eh, que la comunicación y los medios de comunicación siempre han estado muy vinculados a su carisma como medio para poder evangelizar. Y creo que el padre Pérez en cierto modo, yo creo que estará contento de que hayamos hecho esto, ¿no? Porque al final es ponerle en su puesto justo y que a través de su figura anunciemos a Cristo, ¿no? Creo que la película, en ese sentido... Eh, lo puedes recoger muy bien.
6: Nos despedimos eh, escuchando el tráiler de esta película y dando las gracias a Padre Jorge Ruiz, misionero claretiano que nos ha acompañado para conocer la figura de San Antonio María Claret. Muchísimas gracias, Padre.
5: Muchas gracias a vosotros, Almodena, y gracias por vuestra atención.
7: Un anónimo.
8: Habla de Claret. Mm -hmm. ¿Se no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II?
7: La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente
8: adulterados.
2: Publicar esto me comprometería. Ya, lo entiendo. Soy abiertamente republicano. He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño. ¿Quieres que te cuente cómo continúa la historia de Claret? ¿Cómo lo has hecho? ¿Estudiando las telas de la competencia? Sí, me gusta. ¿Solo te importan tus máquinas y tus telas! ¿Qué quieres que haga? Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay bolilla, ni carcoma que se las coma, ni ladrones que hagan boquetes y roben, porque allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Me han propuesto como arzobispo de Santiago de Cuba
8: ¿Quién sabe cuántos latigazos recibió Jesucristo?
2: 39.
8: Pues a Este da de 40. ¡Ah! Usted es otro absurdo abolicionista que no ve más allá.
1: ¡En pie, perro!
8: ¡Todo el mundo a
1: trabajar!
2: ¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios.
5: Ustedes dicen que el hombre blanco no puede alternar con el hombre negro. Pero no tienen ningún reparo en tomar a la mujer negra por la fuerza. ¿Acaso no son sus hijos, esos que llaman golfillos y que andan solos por la calle?
2: ¿Por qué los han abandonado? Es un amante de negros y esclavos. Si tanto le gusta la vida del negro, quizá podamos agradarle y concederle ese anhelo. Imagínese convertir a ese arzobispo libertador en esclavo. La reina solicita su presencia en el Palacio Real a la mayor brevedad.
9: Deseo que sea mi confesor.
2: Yo, yo no estoy hecho para ser confesor de una reina. Entonces, no me queda otro ocio. Piense lo que quiera. Su majestad tiene que acabar con esta situación.
1: No puedo. Estoy enamorada.
8: noches equipo, amigos de la radio y los que escucháis, los que estáis en cualquier sitio, los que seguís este programa en este ratito de la noche que nos acompañamos, que nos sostenemos, que oramos juntos. Quiero dar las gracias por, por vuestra fidelidad, por vuestra escucha y por esta complicidad que se nos ha regalado a través de las ondas de la radio, a todas las personas que escucháis este programa y que escucháis estas palabras mías que quieren ser un eco de, de lo que Dios nos regala a cada uno. Quiero seguir auscultando, como hacen los médicos, el corazón de lo que late, de lo que pasa. Y por eso lo hemos llamado guiños, porque es siempre la sensación de que Dios está regalando siempre cosas que son imprevisibles. Y así me siento yo en cada momento y en este momento. Os cuento que ayer celebré la misa para despedirme aquí en la parroquia, en, en Tenerife. Y bueno, de casualidad, el evangelio que tocaba era ese evangelio de Lucas, donde envía a los discípulos y les manda de una forma muy particular, con un equipaje muy especial, muy concreto. Ya lo sabéis, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Etcétera. Termina diciendo, ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Me gusta mucho... Este final de, del Evangelio, el principio, por supuesto, porque esto da una llamada a preparar nuestro equipaje con estas indicaciones. Me gusta mucho este final. Ellos se pusieron en camino, salieron y fueron por todas partes anunciando la buena noticia. Hay una buena noticia que anunciar en este tiempo que parece que que estamos tan llenos de malas noticias o de noticias tan tristes, en medio de todo hay una buena noticia que hay que rescatar, sin taparnos los ojos, sin dejar de escuchar el sufrimiento, la desgracia, la dificultad, pero en medio de todo eso hay una buena noticia que hay que rescatar, y curando en todas partes. Eh, me gusta mucho también esta idea que invita al discípulo que se pone en camino, que va en misión, a curar y todos tenemos el don de curar, sin duda. Así que yo estoy de nuevo emprendiendo camino. Parece que me paso la vida en camino y ¿quién no? ¿Quién no está toda la vida en camino? Y lo hago con la bendición y el cariño de la gente sencilla, que lo expresan de una forma tan espontánea, tan, tan sin estudiar, tan sin artificio eh, su afecto, su cercanía. Después de de ese momento de la Eucaristía tan intenso, tan especial, eh, yo me dejé acompañar, me dejé abrazar, me dejé sostener. Dejé que las personas me dijeran lo que tenían que decirme y en todo ello era una bendición. En la homilía yo había dicho que somos frailes para cuidar de la gente, para ser, como indica la palabra, hermanos para ser canales de la gracia, del amor de Dios, que nuestra misión es fundamentalmente hacer percibir, hacer sentir y creer a cada persona que, que son hijos de Dios, que son personas dignas, que son dignos de ser amado, amados y curar las heridas de, del desamor para hacerles creer en sí mismos. Y decía yo esto, que hablando de mis hermanos y de mí, eh, y estamos aquí para servir, pero necesitamos dejarnos cuidar por vosotros, necesitamos dejarnos ser sostenidos, ser bendecidos. Y así sentí yo que, que fue el día de ayer. Me voy como con ese calorcito dentro. Recuerdo hace unos días el calorcito que sentía cuando mis hermanos me, me abrazaban después de pedirme el servicio que me han pedido ahora, el que motiva que tenga que emprender el camino. Y ayer, con el cariño de toda la gente que se me ha quedado tan clavado dentro, a los que van a escuchar esto, les agradezco profundamente y, y muy sinceramente, muy vivamente, cómo por dentro se, se queda esa sensación de, de cariño y de cercanía. Y una señora se acercó y me entregó una bolsita y me dijo que eran unos patucos, unos patucos de esos de colorines, se ve que es una abuela que le encanta hacer patucos y me pareció algo tan entrañable, tan bonito, tan de abuela que, que te da lo que, lo que ella sabe hacer. Eh, lo simpático y lo, y lo gracioso y lo bonito es que me entregó cuatro patucos, cuatro pares de patucos, dos de ellos para mí y otros dos uno para entregarle al Papa Francisco y otro para entregarle al Papa Benedicto. Así que me puso también su, su dirección para que supiera quién hacía el, el regalo y me encomendó esta, esta, esta misión de, de dar esos patucos a, al Papa Francisco y al Papa Benedicto. Me pareció un, una cosa tan bonita, tan entrañable. Y hoy me encuentro aquí, con todo este este cúmulo de sentimientos, de sensaciones y con esta bendición de la gente. Me encuentro en la habitación con dos maletas llenas o casi llenas de todo lo que tengo, de todo lo que me traje aquí y alguna cosa más. Y pensando para mí, ¿realmente me hace falta todo esto que, que estoy poniendo en mis maletas? ¿Realmente necesito todo esto? Es una pregunta inquietante. La pregunta de estos días que se ha hecho tan famosa, que, que ha sido una pregunta tan, tan fuerte, tan directa y que nos, nos toca a todos, la hizo un periodista, la hizo Carlos Herrera y, y se ha seguido repitiendo en distintas versiones en los medios de comunicación. Si tuviéramos quince minutos para salir de casa, ¿qué nos llevaríamos? Si tuviéramos muy poquito tiempo, ¿cómo elegiríamos? ¿Qué nos llevaríamos? Es como un poco angustiante pensarlo, pensar qué que cogerías. Sin duda cogeríamos el dinero, papeles o recuerdos muy, muy especiales, pero no te da casi tiempo a, a pensar, casi seguramente se te olviden cosas que, que luego pienses qué hubiera que hubiera tenido que, que coger o seleccionar, pero no tienes tiempo. Bueno, siempre me impresionó muy vivamente una historia que escuché de un misionero que estaba en su, en su choza y todo lo tenía en ese lugar y un incendio le, le arrebató todo lo que tenía y después del desconcierto, de, de la desolación, dice que él experimentó paz, que él experimentó una alegría y una libertad diferente. Me llamó mucho la atención porque es una historia real y me pienso para mí, ahora, yo... Que, que tengo que emprender camino y que cargo de nuevo con cosas que vas acumulando cuando sientes también como una llamada interior a una ligereza, a un despreocuparte o desprenderte de cosas que, que no te permiten caminar y no me refiero ya a las cosas materiales, me refiero a algo más íntimo, más interior, a una confianza del corazón. No lejos de aquí, en otra isla, yo estoy en Tenerife ahora mismo, en otra isla que se ha hecho tristemente famosa estos días por la erupción del volcán, hay familias, muchas familias, muchas personas que de la noche a la mañana han perdido todo lo que tenían, han visto cómo sus casas eran sumergidas en, en la lava. Y también recordando a estas personas se nos, se nos llega al corazón la pregunta por cuál es, cuál es nuestra verdadera riqueza, cuál es nuestro hogar, cuál es aquello que, que nadie nos podría quitar y que pareciera que, que vivimos siempre con, con la seguridad o la tranquilidad de las cosas que manejamos, que poseemos. Y en el fondo no es verdad, no, no hay nada tan eternamente seguro sino lo que vas cosechando por dentro. Estos días conviví también con el provincial del Líbano de los Carmelitas, que es un buen amigo y se llama Raimundo y él siempre me contó aquella historia real que vivió con su familia refugiados en, en el sótano de la casa durante un bombardeo, en una de las guerras que le ha tocado vivir en el Líbano, una tierra tan probada también estos días, y dijo que después de una explosión brutal que escucharon cuando salieron del refugio, del sótano se dieron cuenta de que la casa había desaparecido no había absolutamente nada, todo estaba destruido y nos lo contaba como uno de los comienzos que a él le ha tocado vivir, uno de los momentos así dramáticos y, y duros. Siempre por dentro me ha recorrido un escalofrío al pensar en, en perder todo lo que uno siente que le arropa ¿O le protege? ¿O le sostiene? ¿Dónde te refugias? También nos pasa cuando perdemos a seres queridos. Y siempre me viene a la mente aquello que, que decía Borges eh, poco antes de morir. Decía que él siempre había ido por la vida con un paraguas, una bolsa de agua caliente y un paracaídas. Se ve que era algo metafórico, pero quería decir que siempre iba por la vida como protegido, por las cosas que a uno le, le defienden, eh, los por si acaso, que uno mete en su mochila o en su maleta y decía si pudiera otra vez vivir, si tuviera otra vez la vida por delante y comentaba qué haría, qué harías tú y qué tengo que hacer yo ahora que tengo la vida por delante y tengo aquí las dos maletas abiertas delante de mí, qué tengo que hacer, qué es lo que me tengo que llevar de verdad. Bueno, lo decía el Evangelio y lo dice siempre. Dice que sin alforja, que sin repuesto, que sin defensa. Y recordando aquel evangelio que le gustaba tanto a San Francisco de Asís, el hombre pobre, el hombre que se desnudó y emprendió un camino precioso y una, una de las aventuras más bonitas que se han vivido en la historia de los santos. Mirad los lidios del campo, mirad los pájaros. Ni hilan, ni cosechan, ni tejen y Dios los alimenta, los cuida, los protege. A mí por dentro me nace como una confianza, como una alegría de pensar que esta es una de las verdades más, más bonitas, más importantes de mi propia vida y de tu vida. Me quiero armar de confianza, eh, quiero dejarme revestir de María y de José, el último párrafo de la carta que, que tuve que leer delante del Papa decía, decía algo así, Santo Padre, «Quiero con mis hermanos y hermanas arriesgar la vida, no esperar a mañana, sin miedo a ser herido, como caballeros sin sueldo, ayudando a Jesús a llevar la cruz, ayudando al Papa a llevar la cruz, le dije, desde nuestra obediencia y servicio, sin echarnos atrás. María está siempre en el corazón de la vida de un carmelita. El escapulario, ese trocito de tela, es la presencia de María». Queremos vivir, quiero vivir desarmado, de mí mismo, de nosotros mismos y vestidos de María. Bajo su capa blanca ponemos la vida del Papa junto a ella y con José, que siempre nos cuida y nos protege. Es el padre y protector de todos nosotros. Y en la escuela de, de Santa Teresa, que le tenía tanto cariño a San José, nosotros le pedimos a él que nos enseñe a ser padres, a no echarnos atrás, a ser padres, a cuidar la vida de los demás. Para saber ser también hijos y hermanos y dejarnos también cuidar. Yo me siento protegido por María y por José en este camino, aunque tenga más equipaje del que desearía y tantos por si acaso, por si acaso en mi maleta y en mi mochila, tantos por si acaso, quiero que el Señor me revista de la confianza y de la pobreza, que es el único equipaje que será adecuado para dejarme bendecir también por la gente que encuentre en el camino. Esa bendición será mi mejor ajuar, será mi mejor maleta, será lo mejor que me toca descubrir, lo que realmente me abrigará en las horas de invierno, en los días saciagos, en los momentos de dolor y de soledad. Esa bendición que me llegue del pobre que encuentre en el camino y que me tienda la mano, la bendición que él me dará Será mi verdadera fortaleza, mi escudo y mi armadura. Pues que Dios te bendiga, que Dios te revista de la gracia de un comienzo nuevo en este momento, único, tan hermoso, en el que hay tanto por descubrir, por auscultar. Déjate bendecir. Yo me quiero de dejar bendecir y, y te pido también que me bendigas. <risa>
9: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra, de Radio María. Y esta semana seguimos de celebraciones eh, especiales eh, que se suelen dar por estas fechas en el calendario eh, judío. Y ya os comentaba semana atrás, eh, semanas atrás acerca del inicio que hemos tenido en el mes de septiembre con el año nuevo hebreo, ¿no? el Rosh Hashaná. Luego, hace una semana, hemos tenido el gran día de la expiación del Yom Kippur, que coincidía con la exasperación. Saltación de la cruz y esta semana durante toda esta semana que, que bueno ya termina este fin de semana en el momento que se emite este programa. Pues tenemos la fiesta de Sukkot, eh, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos también, oiréis por ahí. Eh, es una gran fiesta, ¿no? De las eh, tres fiestas principales de peregrinación que hay en el calendario hebreo, ¿no? las Shloshar Regalim, que se llama así, de las, eh, digamos, las tres eh, fiestas entre paréntesis de eh, fiesta de pies, ¿no? De piernas, ¿no? Porque son eh, fiestas de peregrinación. Y esta semana que estamos celebrando el Sukkot, el de las cabañas, el de los tabernáculos, pues es precisamente una de estas grandes fiestas de peregrinación que hay en el mundo hebreo, eh, que se celebra en esta en esta semana de Sukkot. Pues precisamente lo que se celebra es la forma en la que vivían los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿no? Cuando estuvieron esos 40 años vagando por el desierto, pues tenían que construirse unas chozas, unas cabañas eh, muy toscas, pues como corresponde a toda persona nómada y beduínica que está habitando en desiertos y que está moviendo familia o grandes eh, digamos elementos humanos ¿no? y con ello pues también suele moverse pues eh, ganado menor no pues que son ovejas o cabras y más de, de más pertenencias además de lo que es la prole y la familia en su conjunto no entonces es una celebración ya os digo muy especial y además tiene una coincidencia en estos inicios ¿no? de lo que es el otoño no son también parte de estas celebraciones junto con el año nuevo y el Yom Kippur que cierran ya lo que son la, la, es la estación del verano donde pues todo eh, brilla, el sol es muy luminoso, hace calorcito también y entonces ahora ya nos vamos preparando para lo que es el cierre del eh, otoño-invierno. También de nuevo, ¿no? Los, eh, todos nos vamos recogiendo, los animales se van guardando en los establos y se procura también realizar las últimas cosechas, ¿eh? sobre todo con frutos típicos de esta temporada, pues como puede ser eh, la uva o los higos, ¿eh? Entonces, eh, por ello, la celebración de Sukkot, pues también está estrechamente relacionado eh, con la agricultura y también tiene pues unos comportamientos muy específicos. Eh, suele ser una fiesta eminentemente alegre, porque después de haber pasado todo en la fase anterior con Rosh Hoshana y Yom Kippur de juicio, puesto que es el cumpleaños de la creación y también el aniversario de la creación del ser humano. Y hay este este momento no de, de penitencia, de hacer la selijot, es decir, pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo, perdonarse también a uno mismo por las propias debilidades, pero, ojo, hecho también a conciencia. ¿eh? No se trata de aquí de excusarnos de nuestras faltas de manera relativista. Eh, después de este momento no tan tan especial ¿no? de contricciones, pues eh, esta semana de Sukkot, puesto que eh, estamos eh, celebrando este momento en que los israelitas del éxodo están atravesando el desierto y tienen que vivir con el día a día y van construyéndose esas cabañas conforme se van moviendo, se van aproximando a la tierra prometida, pues también es un es una invitación a hacer un movimiento interior en cada uno de nosotros con un espíritu renovado después de haber pasado el año nuevo y el Yom Kippur y dirigirnos de manera simbólica, metafórica o alegórica, como queráis, a esa tierra prometida que también nos lo concede Dios, pero que igualmente habita en cada uno de nosotros. Nuevamente, las cabañas, que y de hecho las, eh, toda esta semana en Israel pues está todo el mundo construyendo cabañitas en sus balcones, en los pequeños huecos que puedan tener en las ventanas de sus viviendas, en patios, se construyen cabañas, imitando estas eh, chozas ¿no? de típica de, po de población nómada y no deben nunca construirse estas cabañas en el interior de las viviendas, siempre tiene que ser al exterior pues eh, en esta eh, en este, digamos representación de lo que debía ser la vida en el desierto siempre en el exterior, nunca dentro de otros edificios eh, eh, más grandes y eh, también pues como toda celebración, toda fiesta pues hay una alimentación específica hay una serie de eh, plantas que también se suelen utilizar especialmente por estas fechas, como eh, suele ser el etrog, que es un limón arrugado en su corteza, es una variante del limón que nos viene precisamente de la India y eh, aterrizó regionalmente en lo que es eh, la antigua Persia y después también eso se transfirió hacia el pueblo de Israel. También se utilizan las palmas. Sauces y mirtos. Entonces, estos cuatro elementos ¿no? vegetales y frutales, pues eh, como son plantas y, y, y fruto, ¿no? como este troc, tan peculiar cada uno por sí mismo, eh, desde el punto de vista simbólico y de la exegesis rabínica, pues viene a representar también la diversidad que eh, a través de la naturaleza también representa la diversidad humana, ¿no? no solamente en cómo somos de aspecto, sino también en la forma de pensar en nuestras cosmovisiones, en nuestras creencias, etcétera entonces por eso la presencia de estos elementos no ya poco que uno pues va a internet y puede eh, cotillear ¿no? los elementos de la celebración de su siempre van a aparecer estos elementos vegetales y frutales <coughs> como adorno típico y además de las cabañas donde es, ahí se hace la mayor parte de las celebraciones familiares recordando ¿no? este espíritu de la de, de vivienda en los tabernáculos que no decir que para los chiquillos los críos pues es una semana también muy divertida porque ya de por sí están sumamente entretenidos no con el hecho de construir la cabaña y, y para ellos es toda una aventura además también de servirles como una lección que interioriza la experiencia de su pueblo no como judíos que son entonces son formas pedagógicas, son formas también espirituales de alto nivel para que los chiquillos también vayan interiorizando la fe de su gente y sobre todo la historia ¿no? Eh, dirigida por Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, eh, junto con este tipo de prácticas, pues eh, normalmente y afortunadamente coincide que suele hacer buen tiempo pues las familias suelen realizar su vida cotidiana eh, dentro de la cabaña que es la suca se llama así su plural es su eh, y es ahí donde eh, se suelen realizar en lo posible la mayor parte de las actividades familiares no para recordar pues también cómo vivían los hebreos en este en este desierto del éxodo eh, también es una fecha muy especial para agradecer a Dios por la lluvia recibida durante el año viejo que acaba de pasar. Por eso suco también está asociado estrechamente con bendiciones y plegarias destinados a la lluvia. Y por un lado se agradecen las lluvias que se han recibido del año viejo, que también les ha servido para dar su sustento eh, desde el punto de vista agrícola y después ya sabes, pues bueno, quienes sean agricultores, pues obviamente la lluvia es eh, lo máximo ¿no? a que aspiran para mantener sus campos vivos, pero eh, en nuestro mundo más urbanita, pues obviamente si cae buena lluvia, eh, la tierra producirá, tendremos alimento que después podemos comprar en los supermercados y por eso pues se realizan una serie de plegarias de agradecimiento por el año el año viejo, donde ha habido lluvia y donde todo el mundo ha podido sustentarse y también se reza para que el año nuevo, el año venidero, también haya abundantes lluvias, pues para seguir manteniendo el ciclo de la vida. ¿Mm? Después, eh, hay discursos también muy profundos desde el punto de vista de la exégesis, de lo que representa esta Semana de Sukkot, de las cabañas, de los tabernáculos, y desde el punto de vista exegético, eh, como estas cabañas <coughs> sirven para que las familias viven durante estos días, y en este recuerdo de lo que fue también la dureza de vivir en el desierto después de la salida de Egipto, eh, se tiene una noción muy especial de que igualmente la Sukkah, la cabaña, es una vivienda temporal. Eh, obviamente, estamos hablando de gentes que se están moviendo a través del desierto para llegar a lo que después conoceremos como Israel y antes, pues, es esta tierra prometida y van liderados por Moisés y toda esta comitiva importante. Y por tanto, se tiene muy clara o en la conciencia de que la cabaña, la Sukkah, es una morada temporal. Desde el punto de vista exegético, ¿no? como os comentaba hace unos minutos, pues ¿qué es lo que representa ¿no? esta morada temporal de la cabaña, de la suca? Puesto que estamos hablando de un momento en el que todavía no hay un templo, una casa grande, majestuosa, para cobijar al Dios de Israel, a nuestro Dios que está en lo alto, eh, cada una de estas cabañas también debe hacer viva y presente esta habitación de Dios, pero interiorizándola en lo que es el individuo. Entonces, eh, a Dios no le hace falta realmente tener un templo para habitar, porque, según la exégesis rabínica, Dios realmente se sabe vivo cuando está en la conciencia en el alma humana, igual que en la naturaleza, igual que en los animales, en todo lo que se refiere a la creación. Por tanto, el hecho de vivir ¿no? durante estos días en la celebración, en el recuerdo de Sukkot, de las cabañas, implica que Dios también está viviendo en cada una de esas cabañas que año tras año se vuelven a construir con el holgorio típico también de los niños que disfrutan en este momento de levantar estas cabañitas. Y ello quiere decir que si Dios está habitando en esas cabañas, a través de esas personas que también están viviendo y celebrando y comiendo ¿no? y festejando en esas cabañas, quiere decir que al mismo tiempo, si yo reconozco esa realidad, esa presencia divina en mi ser y en este momento ¿no? que estamos recordando la salida de Egipto, quiere decir que yo también puedo ver y reconocer la presencia de Dios en cada uno de los hermanos o del prójimo que habita y que está con nosotros. <coughs> No se refiere, obviamente, no, ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de hermano en el sentido bíblico, que no es el hermano solamente biológico, sino que se refiere a ese otro, no humano, que también es criatura de Dios y que a quien solemos referirnos también como el prójimo. Entonces, desde el punto de vista en el que al vivir en esas cabañas también la presencia de Dios hace presente en la conciencia de cada uno después de lo que hemos vivido como juicio ¿no? y penitencia entre Rosh Hoshana y Yom Kippur en Sukkot, cobramos una nueva vida realmente de inicio del Año Nuevo, según el calendario judío, porque la presencia de Dios se hace más viva que nunca a través de esa vivienda modestísima que es la cabaña y que también representa de una manera material y física lo que debe ser la presencia de Dios en la conciencia de cada uno de nosotros. Y teniendo esta percepción de que Dios habita en nosotros también podemos reconocer el mismo hecho en el prójimo y en ese hermano y amarnos con mayúsculas desde ese punto de vista de fraternidad universal, que es lo que espera de Dios de cada uno de nosotros. Así que, queridos todos, eh, deseándoos también un hug. Sukkot Sameach, una feliz fiesta de las cabañas, que esa cabañita tan humilde y tan sencilla, donde también Dios habita y se manifiesta en una nube de gloria para que todos podamos demostrarnos ese afecto fraternal, yo os deseo una felicísima semana llena de luz, llena de amor, en mayúsculas también, y sobre todo lo que nunca falla en este programa. Muchísimo paz y bien. Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
10: noches, queridos amigos de Radio María. Pues ya estamos, José Manuel y yo, centrados en nuestro diálogo. Nuestra tarea es tener razón. Si quieres tener la razón, nunca estarás en la verdad ni la tendrás. Ese ha sido, José Manuel, tu horizonte inmediato que nos ha llevado a sentir esa adición a querer tener la razón y que, como dice, creo que es Gilbert Esbrón, es causar la última herida. Vamos a empezar con una anécdota muy significativa que cuenta Stephen Coway y que él mismo vivió. Iba en el metro de Nueva York. La gente estaba tranquilamente sentada, leyendo el periódico, vamos, perdida en sus pensamientos o descansando con los ojos cerrados. La escena era tranquila y pacífica, pero de pronto entraron en el vagón un hombre y sus hijos. Los niños eran bueno, tan alborotadores e ingobernables que de inmediato se modificó todo el clima de una mañana pues, tranquila de domingo. El hombre se sentó junto a Coy y cerró los ojos, en apariencia ignorando y abstrayéndose de la situación. Los niños eran realmente, vamos, molestos, pero el hombre no hacía nada. Era difícil lo sentirse irritado y sentirse en toda la posesión de la razón y de la verdad ante semejante situación. Casi todas las personas parecían igualmente irritadas y como él mismo sentía, en posesión de unos derechos lesionados. De modo que Stephen Covey, no no sé, por decir algo concreto, este auto, este Stephen Covey es autor de libros muy conocidos en el mundo entero, por ejemplo, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, unas lecciones magistrales sobre el cambio personal. Pues decía que Stephen Covey, con lo que le pareció una paciencia y una contención inusual, en una situación así, le dijo, «Señor, sus hijos están molestando a muchas personas, ¿no puede controlarlos un poco más? El hombre alzó los ojos como si solo entonces hubiera tomado conciencia de la situación y dijo con mucha suavidad, ¡Oh, sí, tiene razón! Supongo que yo tendría que hacer algo, pero mire, volvemos del hospital, donde su madre... Ha muerto hace más o menos una hora. No sé qué pensar. Y supongo que tampoco ellos saben cómo reaccionar. Dice Cowie que inmediatamente vio las cosas de otro modo. Pensó de otro modo. Sintió de otro modo. Se comportó de otro modo. Y desde luego se desvaneció la irritación que sentía. Su corazón se había visto invadido por el dolor de aquel hombre, y fluían, vamos, sentimientos de compasión y simpatía. Todo cambió en un instante, a pesar de ese mal llamado tener razón, toda la razón.
7: sabes claro, que nuestros paradigmas correctos e incorrectos son las fuentes de nuestras actitudes y conductas, y en última instancia, de nuestras relaciones con los demás. Es muy bueno, Carmen, para nuestro propio conocimiento, ser conscientes de nuestros paradigmas, de nuestras convicciones, de nuestros propios juicios. Primero, reconocernos a nosotros mismos, ver la vida en nuestro ojo, reconocer lo que está en la base de nuestras relaciones con los demás, cómo nos dirigimos a ellos y cómo reaccionamos ante las situaciones.
10: Claro, es fácil ver cómo los demás tienen un tipo de reacción bastante predecible, pues eso mismo ocurre con nosotros. La causa de la reacción de las otras personas es muchas veces la provocación inconsciente que hay en nuestras actitudes, palabras, miradas, o los juicios de valor que acerca de ellas tenemos, aunque no los manifestemos externamente. Hay algo bastante común en muchos de nosotros la actitud de querer tener la razón en cambio las personas que buscan y quieren el amor y la verdad no van así por la vida en un mundo en que la mayor tarea de los hombres y quizá la única de muchos es parecer que tienen razón nos exponemos a convertirnos en los campeones de este miserable deporte. Lo peor es estar convencidos en este miserable deporte, que dice ahora sí seguro Gilbert de que por la razón que tenemos, llevámoslas de ganar. Y no digamos cuando hablamos dentro de ideologías. Entonces es como si se quisiera aplastar a la persona con la que se habla, con el peso de la lengua. Claro, así, con serenidad, y en un momento bueno, vemos claramente que nuestra tarea no es tener razón. No es derrotar a uno con razón o sin razón, sino abrir la mente y el corazón para ver.
7: Es que la razón, Carmen, no se tiene. Tenemos la capacidad de la razón para ver, sentir, comprender, investigar, la razón ha de servirnos para ver la verdad que habita en el
10: corazón. Mira, la razón así entendida, como dices tú, es la capacidad que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Ese sentido de la razón y de la fe que nos ha comunicado tanto Benedicto XVI. La razón... Esa capacidad de darse cuenta de las cosas o de los valores de toda la realidad que es posible para el razón de humano. La razón no puede estar anquilosada, encogida, limitada, reducida a tipos de lógica, de fenómenos, de experiencias, como se ha imaginado tanto la filosofía moderna. La razón es vida, una vida que se desenvuelve ante la complejidad y la multiplicidad de la realidad. Ante la riqueza de, de lo real, de la realidad, la razón es rica, ágil, va a todas partes, recorre muchos caminos. Yo tengo razón. Como si pudiera tenerla en la mano, como un bolígrafo, que es lo que tú decías antes, que de ninguna manera. Eso es una reducción del horizonte de mi vida.
7: Y qué distinto, ¿verdad? Es ir por la vida sintiendo el asombro, la maravilla que produce la realidad que se abre ante nuestros ojos si somos capaces de ver y sentir la presencia con la que me topo y esto es el origen de la conciencia humana
10: Mira, me, me has hecho ver clarísimo que la claridad y la distinción cartesianas es ver las cosas claras y distintas son para las matemáticas, que son evidentes y necesarias en las matemáticas vitales, pues en realidad son lo que tú decías, la admiración y el estupor son necesarias para la razón, para vivir ante el misterio de Dios, ante su creación su redención, nuestra capacidad para el diálogo, para el compartir transmitir, comunicar no es nuestra tarea en la vida tener razón, sino vivir de esa capacidad de darse cuenta del asombro, como decías tú, perdón, del asombro, digo, de ser ante cuenta de las cosas, que como decías tú, nos lleva a sentir el asombro y la maravilla de toda la realidad, darnos cuenta de los valores, de toda la realidad que es posible para el horizonte humano. Me hace mucha gracia la expresión de Descartes, pero hoy estoy muy filosófica, el filósofo de la razón, porque dice, no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Y Tolstoy decía que todo lo que sabía se lo había dado el corazón. Escuchar a los demás, que es clave para crecer y estar en paz, es prueba de empatía y de respeto. La verdad y el amor... No implican posesión de nada, es libertad. Por eso me gustó tanto que tú enseguida dijeras que la razón, que si quieres tener la razón, nunca estarás en la verdad, ni la tendrás. Es que es verdad. Solo la verdad hace libres, nos dice Jesucristo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará, os verterá en una medida generosa, colmada, remecida, pues con la medida con que midierais se os medirá vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Y vuelvo otra vez, es que me ha gustado muchísimo, es lo que nos ha marcado este diálogo, lo que tú decías al principio, es verdad. Si quieres tener la razón, nunca estarás en la verdad ni la tendrás. Vemos que realmente la verdad nos impone, se vive, se comunica.
7: Y nuestra tarea en la vida, Carmen, es el amor y la verdad. Una persona que no tiene horizonte, que se encierra en el pobre egoísmo, en las pobres y limitadas medidas, no responde a sus exigencias de ser persona. ¡Qué pobreza, verdad! La de persona que solo trabaja para tener dinero, para tener poder, para tener razón, para triunfar e imponerse a los demás, y hace lo que sea con tal de conseguirlo. Esta es la persona más pobre que hay.
10: Cierto, pero no pobre en ese sentido maravilloso de la rica pobreza al espíritu de la que habla Jesucristo, que es precisamente todo lo contrario esa pureza en la que sientes la necesidad de Dios y que se llena completamente de Dios para mirar todo el que nos salvó sin nosotros no lo redimirá sin nosotros esta es la enorme riqueza de nuestra libertad el sí a la redención como fue el sí de María necesitamos lo necesitamos mirar a Jesucristo y ponerle en el centro de todo no te imaginas estar hablando así al Señor y, yo, y sentir que querer tener razón es necesario para el hombre Jesucristo. Sin Él perecemos y carecemos de futuro. Ese es el gran drama de nuestro tiempo. Todo arranca de Él. Por mucha razón que se quiera tener, nuestra tarea sí que es clara. Sí a la redención de Cristo. ¿Verdad, José Manuel?
7: Así es. Bueno, pues oye. Yo creo que la semana que viene más, ¿no?
10: La semana que viene más. Pues buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Os esperamos la próxima semana con nuevos contenidos que esperamos sean de vuestro agrado. Que tengáis una feliz semana.